0: Aqui é Four Corners Wrestling Podcast, edição 255, o fim de Vince. Sou o Matheus Mosmo, é o Dana Black serei o seu host por este programa. Hoje comigo aqui, muitas buzinas, espero que vocês não estejam ouvindo. Muita ambulância. Hoje está aqui comigo, Douglas Jung, daigo, boa noite.
1: Ô, Vince, ô, Vince, acabou, Vince, acabou, não tem mais Vince. Estamos presenciando uma nova era... Não vai mudar lá muita coisa, não. Ei, como é que
0: vocês estão? Existem cornos buzinando aqui. Muitos é. cornos buzinando. Corners? É. Espero que vocês não estejam ouvindo, porque tá foda. Bem Elisa pouco. A
2: Muito pouco. O Discord tá fazendo um bom trabalho.
0: Ótimo. Podia fazer um bom trabalho matando esses merdas ali da rua. Uh, junto com eles aqui, com essas buzinas infernais, tá ele, Leonardo Lune. Tuxim, boa noite.
2: Boa noite, o está sendo devidamente anulado pelo Discord, muito obrigado, tecnologia, e é isso, né? É o fim de uma era? Não, acho que é o fim de um erro, né? Vamos falar sobre
0: isso. Pessoal dizendo que é o Buzinassi pela saída do Vincent, <risos> tudo bem, é, pode, ser. pode ser. Aí eu cara. aceito, né? Aí ok. Bom, hoje terça-feira gravação do programa tem hashtag For Corners Perguntas, semana passada fizemos uma pergunta para a nossa audiência e Tosho vai ler as respostas.
2: Uh. Vamos lá, então. Four Corners pergunta, essa sucinta, atual, curta e grossa, já que a gente está em clima de torneio com o g Climax da NJPW rolando, maior torneio, digo, em minha opinião, acho que na opinião de muitos do mundo do Pro Wrestling, para você, quem ganha o G1 Climax e por quê? nos responderam lá no nosso Twitter. Vou até dar um refresh aqui para ver que aparentemente chegaram respostas novas, mas vou começar Opa. por ele. O nosso querido Lucas Tomás, que mandou Casimiro Takagi leva esse G1. <risos> Concordo com a Luck, olha o spoiler. Meio que a única é. boa opção esse ano. Então já vou falar aqui que a Luck acha que também que é o Xingo Takagi. Meio que a única boa opção esse ano, já que seria um campeão inédito, incrível. E aí chega aqui um intruso respondendo a Lucky falando você conhece o Jay White? Já viu esse moço lutar? Um tal de LK6. Não tá na é um live, né? Luta, é, Mas tá lá é. dando pitaco e confrontando os nossos pips. E aí a Luck respondeu. Ah, é. Aqui tô dando spoiler tô, tô contando a fofoca. Não gosto de dar a maleta pra quem já é campeão. Vai contra meus princípios. Parabéns, Lucky. Porra. Mas bem. KKK. <risos> Tchon Cunha falou, o menino leva. O menino, pra quem não sabe, é o Jay White aí, o, o querido do Dana Black. A navalha é, dele esse... tá bem afiada. Meu, é o meu filho. Meu filho. Porra. O senhor genérico, Ultraman Suit, senhor genérico, mandou Gimo Takagi, pois Gimo é qualidade comprovada em mais de 80 países. Kaique, imunizar É, qual cor? A Kaique o imunizado. Xingo Takagi. Começou mal, mas a virada vem. Kokada pegando a licença paternidade. Eles precisam de um nome de peso para fazer frente ao menino Jay White. É, e o último aqui, aparentemente, que nos respondeu. Vou dar mais um refresh que tem continua tendo notificações. Mas é ele, William Portugal, que mandou: Estou totalmente fora do Brasil nesse G1, mas quero informar que voltamos às atividades. E que se eu falar o que eu penso sobre Vince McMahon, o meu Twitter cai na hora. Abraço, saudades cornos. O cara usa do, o, o se pergunta para não responder, mas mandou seu recado. Tá sabendo, legal. É. Um abraço para ele em Portugal.
0: aí, tá achando que é muro para pichar.
2: Tá achando, hum. mas um abraço para ele. Então é isso, pessoal. Aqui, é, tirando... É, tirando não, acho que foi todo mundo. Não, tirando o Tião Cunha, que achou que era Jay White, todo mundo acha que quem leva esse G1 é o Shinko Takai
0: todo mundo querendo fazer Agora ponto eu só no entendi, bolão de
1: Casemiro,
2: né? é Casemiro Takagi
0: <risos> né todo mundo querendo fazer ponto no bolão né pelo visto
2: tomara tomara que seja isso mesmo eu não lembro o que, que eu pus acho que foi Chigo Takagi foi também, Xingo, também é.
0: foi vamos <risos> lá vamos dragão o dagrão então vamos aí
1: ver qual é a pergunta da semana que vem que também está aí na crista da onda das notícias. Nós perguntamos a vocês que nos ouvem qual o futuro da WWE depois da aposentadoria forçada, ou não, não, de Vince McMahon. Então, tem uma semaninha para responder. Daqui a pouco existirá o tweet onde vocês poderão respondê-la. E vamos ver o que vocês têm a dizer isso semana que vem. E é isso.
2: Hashtag Pergo.
0: Vamos ao quadro Corner Comenta hoje com um alto-falante do tamanho daqueles que o, o Whippleman usava. E vamos lá. Fim de uma era. O fim de Vince McMahon. Ele está morto. <risos> Uh, eu vi um, um repórter do Meltzer que eu achei interessante, dizendo assim: que ninguém vence o Vince. Então ele se matou para que ninguém se vença. E eu acho que isso é verdade mesmo. Né? Embora o processinho aí seja inevitável, né? e o desgaste da imagem da WWE vai ficar arranhado por muito tempo aí na mídia, principalmente quando começar essa merda aí a transbordar cada vez mais diretamente do esgoto. Porém, acho que nos livramos realmente de Vince McMahon. Pelo menos uh, em frente às câmeras. Né? Eu não sei se vocês viram o LK6 comentando esse final de semana aí no Discord. Ele mandou um senhor Valdemar Driver. Será que Vince vai comandar pelo telefone? Não sei, né? Oh, mas, Dana Black,
2: é, eu moro... Eu ouço vocês só e não tô acompanhando a WWE. Só assisto o New Japan. Moro embaixo de uma pedra. O que você está falando? Não estou entendendo
0: nada. O que, que aconteceu? Bom, o Vince McMahon foi acusado aí por duas ou três mulheres né, que recebiam grana para fazer favores sexuais tanto a ele quanto para o John Laurie Nights. E recebiam quantias aí que eram literalmente desviadas dos headquarters da WWE, não aparecia no fisco. E esse montante que inicialmente... Era na casa de 2 ou 3 milhões, após algumas audições aí fiscais. Já está beirando na casa dos 15 milhões. Carole. Então, tem muito angu com caroços aí para aparecer ainda, né? Very então, cross. obviamente, a empresa começou a sucumbir né? nos estoques lá, né? Os acionistas, aparentemente, ficaram muito putos, né? O Vince já tinha sido afastado, teoricamente, da, da TV e das suas outras funções. Tanto é que Stephanie McMahon assumiu realmente como CEO da, da WWE. E essa semana tivemos aí o anúncio da aposentadoria forçada ou não de Vince McMahon. Porém, falou que aos 77 anos é hora de parar. Estou parando, obrigado e voltem sempre.
2: Mas, é. né, vale lembrar que esse é o mesmo velho que falou que só largaria o osso, quando batesse as botas, né? Então, é papinho para inglês ver. Para quem conhece e tá por dentro, sabe que realmente foi a pressão descomunal dos acionistas que fez o Vince McMahon realmente ter que sair para não, sei lá, já tá vendendo ação, e como o Dana Black falou, é completamente estratégico, na minha opinião, já dando minha opinião aqui, colocar a Stephanie como co-CEO, lembrando que é co-CEO, tá? É ela... E o Nick Khan, que já era meio que o braço direito dessa nova era aí da WWE, do Vince. Então... Isso aí
0: operacionalmente, né? Porque Isso. assim, na, na, no, no papel é ela que manda, né? Porque ela, é a, ela faz parte da família que é a acionista majoritária da companhia, então não tem... E, muito ele, ainda,
2: e ele ainda é Fazer, o acionista majoritário tem 80% e... das ações. As Eu decisões tô ainda tô... tem que passar Eu por tô... ele, ele só realmente não tá lá. E o que é. o Daniel Black falou que o lk comentou no fim de semana, é uma... É realmente algo que deve ser levantado aqui nas horas de discussões para quem realmente tem interesse em falar sobre esse assunto. Será que ele realmente largou? Ou está ali só de casa agora, não vai aparecer? Claro que não pode. Se a polícia pegar, vai dar ruim. E tá só aqui nos celulares, no zap, né? Mandando a filha. Ô minha filha, faz isso. Ô minha filha, faz
0: aquilo. Ô minha filha, isso aqui mandando, não pode. Mandando bilhetinho, sabe? Mandando que nem era o, o técnico de São Paulo aquele lá, o, o Osório. É. O Osório, que agachava no, 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 na beira do campo pra dar bilhete pro Rogério
2: Mas eu acho, cara, que nesse caso, como tem, é, tem crimes envolvidos, de fato crimes... Tem crimes, são crimes. É, a é, crimes o FBI a... vai começar a investigar isso aí. E, e sabe é...
0: o que é o pior? Uhum. O, o cara vai cair não é porque, pelo crime ser sexual, cara. É pelo crime contra o é Fiscal.
2: É fiscal. Isso que é foda,
0: velho. Lá é muito sério isso, cara. É muito é, sério. É. Tanto que tinha o IRS,
2: né, como personagem da prova da WWF. É, 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 Eu não é foda. não brinca
0: com imposto de
2: renda. É foda. É. Só tem duas é. coisas certas na vida, né? A morte e os impostos. A morte e os
0: impostos. Cara, é, o, é, o pessoal costuma dizer, né, que o, o, o fisco no, nos Estados Unidos é o equivalente à pensão no Brasil, né? O brasileiro só pega cadeia porque não paga pensão. Não paga pensão, né? pensão. Nos Estados é Unidos é a mesma mesmo. coisa lá. É.
2: E aí o bicho vai pegar e eu acho que o, os outros acionistas vão forçar a fiscalização, com o perdão do, do, do trocadilho, de ele não estar envolvido por baixo dos panos, sabe? Porque senão vai ficar muito uhum. feio, vai manchar demais uma empresa que é mega é bilionária, uma empresa bilionária. Então eu acho que é real, eu acho que ele não volta e não vai ser indiretamente o cara que vai continuar mandando. Eu acho que realmente agora a gente tá vendo o fim da era Vince McMahon, e quem vai comandar é a Stephanie e o Triple H. Se eles vão é, seguir indiretamente os passos do que o Vince fazia, é outra coisa. Mas eu não acho que é o Vince que vai estar tá lá na orelha deles falando faz isso, faz aquilo. Eu não acredito nisso. Uhum. Não por falta de má índole, mas porque eu acho que vai ter gente de olho pra não deixar isso acontecer.
0: Uhum. É, cara, eu acredito numa mudança séria quando caírem os braços do velho lá dentro. Quando cair Bruce Preacher, Kevin Dunn, com essa jaguarada toda for pro caralho, eu, com... hum. eu começo a pensar assim, Paulo, o bagulho tá sendo higienizado. E aí talvez melhore. E já rolam os rumores, né? Aí... Os o, é.
2: o, o, o sites aí de fofocas, vamos dizer assim, do wrestling na internet, já dão que a cabeça do. principalmente do Kevin Dunn, né? Já tá em jogo, talvez seja o próximo, em questão de, sei lá, meses dessa transição, já rode. O Bruce Prichard eu não tenho certeza, sabia? Eu acho que o Bruce Prichard não é tão queimado, ele é um filho da puta também. É, não é o Kevin Dunn da vida. Mas ele é um cara que eu acho que ainda tem um pouco do, do respeito do, do Hunter, do Triple H, do Polevec, Paul é. Paulinho. É, agora o Kevin Dunn eu acho que roda, porque ele era muito atrelado com, com o Vince, era tipo a bola esquerda dele.
0: O que? já rodou? Já rodou, rodou na primeira leva lá. Quando o é, velho assim, saiu, é ele rodou, saiu também. Rodou, rodou. Ele, tá, ele tava envolvido no, no escândalo. Ele, tipo, ele foi, ele. O Vince repassou a boneca sexual dele para o John Lar Knights. É, é. Cara, imagina se, a gente, se daqui
2: a uns meses a gente vê esse velho puxando uma etapa. For reals
0: Porra,
2: Imagina, com anos, com 67 anos. Caramba, é, que loucura. O bicho tem né, bicho.
0: ligação no Senado, aí acho que é mais complicado, né? Mano. Sei lá como é que... Essa Suprema Corte dos Estados Unidos é toda toda republicana agora aí, sei lá como é que vai ser essa porra. É muito doido enfim, isso, né?
2: É a maior notícia, assim, do mundo do Pro Wrestling, acho que desde a compra da WCW pelo, pela WWE, de verdade, é. assim. Mais Com que certeza. criação de AEW, mais que tudo isso. A gente tá falando de um cara é. que tá aí há 40 anos no comando da maior empresa e que tornou a empresa o que é hoje, né, cara? Assim, o cara é um filho da puta, o cara faz um monte de coisa errada, mas não dá pra esquecer tudo que ele fez. Não vamos tapar o seu peneira. Se ele não tivesse feito o que ele fez, não existia o wrestling como ele é hoje, gente. Não existia. Não tinha ECW, não tinha WCW, não tinha nada. Ele acabou com o negócio de terreno de território e transformou o wrestling no wrestling moderno, tá ligado? É... Ficou semil. O uma poder subiu. Uma máquina de ganhar dinheiro. Subiu, virou o demônio, né? Fez pacto e agora o tempo né? cobra, né?
0: É complicado Mas, Mas agora que vocês acham, o que, assim que vai ser daqui que, cara, pra frente? O que, que muda? Eu acho que assim, já, já estamos aí na lei do Tiririca Pior que tá, não fica Eu <risos> acho que agora, pelo menos A gente tinha certeza que Enquanto tiver véio não se não ia mudar absolutamente nada Agora abre-se pelo menos uma possibilidade de mudança Se vai mudar ou não, eu não sei Agora temos aí uma chance de mudança, né? Eu acho o seguinte, se eu fosse o Triple H, eu pegava tudo que tava dando certo no, no NXT operacionalmente, uhum. subia o Shawn Michaels pra junto dele, botava lá o pessoalzinho dele que tava dando certo lá no, no NXT, lá, o, o Road Dog e, e seus acéculos lá. Que também vazou. Uhum. Também é, foi, va eu... foi vazado, né? Foi vazado, pessoal, O pessoal todo foi vazado, né? William Regal, o cara... Imagina o, o Triple H, se ele tiver o, a, a caneta na mão, assim, ah, eu posso trazer. Agora é, outra, agora é outros 500, Sim. né? O que você acha que Mas muda, ele... Daigo?
1: Sinceramente, eu acho que não vai mudar muita coisa não, bicho. nesse negócio que a galera tá falando aí. Ah, eu não teria saído se o Hunter fosse subir. Uhum. Ah, eu não teria saído se eu, se eu soubesse que ia rolar isso aí. Isso aí é papo. os Você tá acha que é papo eu, eu acho que é papo, porque tipo ninguém sabe o dia de amanhã, sacou?
0: É, assim, eu... todo mundo
1: pensando, ah, deixa eu garantir um trampo com o cara ali caso um dia eu me foda, eu me dê mal aqui, eu vou ter alguma coisa lá.
2: Porque assim, eu acho pra difícil é de. de eu acho difícil de acreditar que seja papo, eu acho que é genuíno, porque, primeiro, até onde eu sente não tem nomes das pessoas que estão falando isso, que falaram em ah. confidencialidade é, pro Sean Rossep né? Que falou que entrou em contato com vários ex-funcionários, não só lutadores mas ex-funcionários e tal, é, crew mesmo, backstage, uhum. e falou que se soubesse que o Hunter ia a, assumir essa posição, teria segura da onda, não teria pedido ou, tipo, pra sair. Gente que saiu que não foi saída, principalmente, né? Né? É. E eu acho que, sei lá, eu acho que é genuíno, porque o velho tocava tudo, né, cara? Tipo, ele era o centralizador de todas as decisões ali, e a empresa tinha a cara dele, sabendo que você vai ter um ambiente de trabalho, no mínimo, no mínimo, né? O que a gente espera é que tem agora um ambiente, de trabalho, um ambiente de trabalho que as pessoas consigam ir felizes, trabalhar, contentes, com esperança pro futuro. Já um belo de um caminho andado hum. pra trabalhar com saúde, né?
0: Se a gente pensar assim, uh, tudo que o Triple H fez ali de 2016 até 2018, uhum. ou até 2019, vamos botar, mas assim, a fase de 2017 e 2018 do NXT, cara... É a melhor coisa desde a, desde a atitude era que a, a WWE produziu. Uhum. Assim, hands down, não tem nada chega nem perto assim, do nível era semanal takeover. do troço. Uhum. É. Tipo, todos os programas eram bons, cara. Toda semana tinha programa bom. É incrível isso. Uhum. É muito difícil de fazer. Então, já, já se ventila a possibilidade de, de que pelo menos um ar novo o Triple é capaz de produzir na WWE, uhum. né, isso já é, é, é difícil compro de, comprovado é difícil de replicar o que
2: ele conseguia fazer lá naquela época, um por conta da época, dois por conta do escopo, né, porque agora ele tá é, responsável por Royce McDowell que são monstros completamente bichos completamente diferentes, né uhum. mas só de ter é, é, esse, esse, essa bagagem de ter sido lutador, de, de, de ver as coisas de uma maneira diferente, de, de não ser um septagenário, né não sei nem se a palavra correta é essa, mas enfim. Septuagenário. Septuagenário. É, Muito obrigado, Daigo. É, já ajuda muita coisa, né? Com certeza.
0: dá tá Um frescor aí. É, e, e aparentemente eu também o Hunter, ele é fã da arte, né? Ele não é só fã da, da grana, né? Ele, ele gosta de wrestling. Sim. É bem diferente do velho, né? Que parece que um dia gostou, mas aparentemente não, não gostava mais. Não sei.
2: Eu não sei vocês, tá, tá, tá. caras. Mas assim, é, eu não acho que essa mudança ela vai acontecer
0: da noite para é dia, gradual.
2: vai demorar. É... Também acho. Inclusive, a gente assistiu, quem assistiu o Raw de ontem, com esperança de ver mudanças, viu que não mudou tanta coisa assim, aliás, mudou pouca coisa. Ouça o draft do uhum. Raw, já está disponível, inclusive. Mas já deu para perceber que ah. tem, alguma, tem alguma coisa diferente ali, entendeu? Porque, para quem não sabe, o Raw e o SmackDown, aparentemente, já, tavam, já tinham sido scriptados. Eles estavam todos no papel desde a semana passada, antes da saída do velho. Então, Nossa. a única coisa que aconteceu de diferente foi que o velho não chegou na última hora e rasgou o script e começou tudo do zero, não, faltando 40 <risos> minutos pro show. Isso a gente sabe que não aconteceu. Mas o Hunter teve pouco poder de decisão. Acho que as coisas vão começar a mudar. Talvez no Summerland tenha mais um pedacinho, mais um pedacinho do dedo do Hunter. No Clash of the Castle também, mas são coisas que já estão meio que buildadas. Já estão pra acontecer. Acho que depois do Clash of the Castle no próximo Pay Per View, que eu não sei se é o Extreme Rules, acho que é o Extreme Rules, aí depois o Survivor Series, a gente já vai começar a ver uma nova geração.
0: Acho que tem o um o Jewel aí também.
2: Crown Jewel também tem no final do ano, exatamente. É, é
0: tem um Super Arábia tá
2: que meio eu acho que são os três últimos caras, eu acho que é o Extreme Rules o Crown Jewel e o Survivor Series, eu acho que são esses. Tô
0: muito curioso pra saber como é que vai ficar a relação Extreme, agora. Extreme Rules não tenho nem certeza na verdade. Tô, tô muito curioso pra saber como é que vai ficar a relação da Arábia Agora que não deu Vince. É, Ah, mas parecia que era uma coisa muito pessoal, sabe? Do.
2: Dinheiro, bicho. Que pessoal, caralho. Esses caras.
0: Não, não é isso. Eu tô falando que parece que a negociação do Shake era realmente com a pessoa, Vince McMahon. Não sei o quanto isso vai impactar agora nas relações. Cara, imagina e a Arábia.
2: Imagina se o Trips consegue cortar esse negócio. Acabar com esse blood money, cara, vira herói, né? Tipo, ele vira herói do, do, do fandom de wrestling. É,
0: mas é, é um acordo é, pra 10 é, anos, sim. né? É, pois é, mas aí o estoque das ações vai, vai chiar, né, cara? Porque e tá contando é. que vai entrar... Que entra 80 milhões todo ano, né? Por 10 anos. 80 milhões de lucro, né? Ó, tem gente aqui que tá... Maior. Tem
2: gente que tá perguntando aqui... Tem gente que tá perguntando aqui e não tá, não tá entendendo muito bem. Porque o Hunter, ele voltou há pouco tempo antes da saída do velho, E ele tinha voltado pro cargo anterior dele, que era... Vice-presidente é, é, executivo, vice executivo de Talent Relations, isso. Mas assim que saiu o velho, ele foi nomeado também e acumulou mais um cargo agora de chefe do departamento criativo. Então ele é o cabeça do, do, do criativo agora, que basicamente uhum. era o Vince, né? Então ele acumulou mais uma coisa aí. E aí, tem gente perguntando aqui no chat também, eu vou aproveitar pra, pra jogar pra vocês. É. Um, Boa noite, Corners, cara te perguntando. Vocês acham que os planos pro Cody mudam agora com o Triple Age no Criativo? Visando que talvez eles sejam um desafetos, né?
0: Não, eu acho que ele até melhora, porque o, o, o Hunter era muito amigo do, do Dust, né? Sim. Inclusive, eu acho que é até melhora. E... Nem... Não, mas eles já fizeram as pazes, né? Eles fizeram hum. as pazes antes do WrestleMania, inclusive. Sim. Né? Então eu acho que isso tende a ganhar.
2: Eu acho que sim. Eu acho que o Hunter, ele não tem esse tipo de, de mágoa, de, de rosga. É um cara mais...
0: E o Hunter não é burro, né, cara? Não é burro, Sabe
2: exatamente. Do... É. é, tem mais isso,
0: né? Exato.
2: É, caras, eu, 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 eu quero acreditar, eu nunca tive tão empolgado com a perspectiva de futuro para a WWE, mesmo que é, talvez tudo isso seja um vamos melhorar nosso produto para vender em 2024. Isso ainda não saiu é da minha cabeça, que talvez a venda esteja eu ali. Também
1: acho é isso. E vai vale lembrar... É que...
2: É, vai vale lembrar que o Hunter, ele é presidente do Criativo, ele não é presidente da empresa. Criativo, não. tipo, ele é um roteirista, vamos dizer, qualquer ali dentro. Quem manda nessa porra... que a gente
0: consome, teoricamente. É,
2: exato, Confere? quem manda naquela porra é ali... Que
0: é, o que nos, é o que nos interessa. Exato, no Mas quem pontos, manda na é que empresa vai
2: para a TV. é o Nick Khan é. e a Stephanie e os acionistas. Então se o Nick Khan tá preparando a empresa pra vender, pode ser que isso não tenha mudado. Vamos ver, vamos ver. Mas olha, é, quero que dê certo, quero muito que dê certo, a BW volte a ser boa, porque com competidores, é com hora. competição, né, cara? Todo mundo se leva, né? A maré sobe e os barcos sobem todos juntos. É porque verdade. a EW já tava entrando no Numas também de começar a fazer umas cagadas foda. O Tony Khan já tava se provando aí sendo mais um Vince McMahon, né? Com metade aí da é idade. Mais um bilionário,
0: né? Mais isso um aí.
2: bilionário, todo. bilionário é pau no cu, a gente Não. sabe, sempre falamos aqui. É mas... isso aí.
1: Eu também é muito ego ele querer bucar tudo sozinho exatamente como essa porra
2: desse velho, né? Uhum. Tá aí o exemplo. Né?
1: Se cagou.
2: Aguardemos os... É, aguardemos os próximos capítulos porque a gente não vai falar muito sobre isso aqui. É. Até o fim do ano promete as mudanças isso da WWE. Isso não acabou aqui,
0: não. Com e vamos lá não. que nós temos mais uma coisa para o Corner comentar. Vamos que vamos. Death Before Dishonored, né, pay-per-view da Ring of Honor, foi o primeiro depois da era Tony Khan ou foi o segundo? Não, foi o segundo, né? Foi
1: o segundo, teve o Supercard
0: of né? Honor já. Isso, isso é verdade. Mas foi o primeiro gigantesco, né, a gente achou que ia ser curtinho, tiveram 11 lutas. Eu me
2: arrisco a dizer que esse é o primeiro, porque o Supercard of Honor meio que já tava bucado, ele assumiu acho que na semana do Supercard of Honor já tinha coisa tudo feita ali. Esse aqui, acho que é o primeiro que ele bucou do zero.
0: É, o que impactou no Supercard of foi a iluminação, né? Que é a primeira <risos> vez na história da humanidade <risos> que o Ring of Honor, num evento só dele, teve boa luz, né? Uhum. A
1: gente bate muito nessa tecla.
0: E aí, pessoal, vocês assistiram todo o Pay Per View? Eu, eu confesso que não assisti todo, assisti só as que me interessavam. Eu assisti também, eu não de assistir assisti hoje. Não,
1: zero, sinceramente. Eu só vi o
0: card principal. E aí, Tocho, o que achaste?
2: É, não colocamos aqui nas fotos, não vamos falar do pressão, vamos falar do, do main event. Cara, eu achei que teve lutas muito boas, teve umas repercussões muito loucas, né? Inclusive, uhum. vamos na ordem aqui já, até pra gente não se perder e não se perder no tempo, porque hoje é beat the clock. É. Na primeira luta aqui no main event, a gente já teve a luta pelo título principal, que pegou muita gente de calça curta, de surpresa. Uhum. E a primeira coisa é que o Jonathan Gresham, o atual, o até então, atual campeão da Ring of Honor, veio completamente diferente do que ele normalmente vem veio sem a máscara, sem a bandeira, e a gente sem descobriu... Verdade, também, né? E sem o Tully Blanchard. A gente descobriu, acho que foi no evento aqui, que deu merda com o Tully, desfez a Tully Enterprises lá. É, eu esqueci o nome do, do rei maluco lá, nigeriano, que assumiu... King, Prince que... Nana? Prince Nana, que assumiu, comprou, disse que comprou, a, 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 a desculpa, né, quem fez aqui comprou, mas os tabloides aí do wrestling dizem que deu merda, e Tully Blanchard deu está des desligado da EW, Sim. da Ring of Honor pra planos futuros. Então agora estão lá. Mas não só ele, como o próprio Jonathan Gresham. Já digo, perdeu. Perdeu o Bel, tipo, Cláudio. Cráudio. É... Logo depois a gente ficou sabendo que ele Isso também está fora. Pediu para sair. Pediu as continhas e também não quer mais saber de ir trabalhar a EW, para Ring of Honor. Não,
0: tchau. tchau. Rolam
2: tchau, rumores tchau. até que aos gritos rolou ele xingando o Tony Khan e o caralho então E ele não foi só curta.
1: isso, né? Ele meio que se ligou a Terminus também, meio que deu uma aposentada do Falou que vai sair. dar um tempo
2: de wrestling, é. Virou The Embassy agora. Muito obrigado, Kaique. e ah, na verdade, The Embassy já era.
1: Tipo assim. Já era? The Embassy o nome? The Embassy e, e tipo uhum. englobou as empresas todas.
2: Entendi. É... E deu crowd numa luta que era pra ser o main event, na minha opinião, foi a primeira luta. Por conta cara, ainda, de bem
0: evento, ainda bem que bagunça. não é, o velho.
2: Ainda bem É, porque o Minha evento mesmo. foi do caralho, a gente vai falar sobre isso. Durou 11 minutinhos, Cláudio mandou bem pra caramba. A diferença de, de tamanho era brutal, é né? É como a gente era imaginou. Muito era muito Parecia feio. Ele tava ver. batendo numa criança.
0: Era foi muito legal. Feio. Era muito disparar cara.
2: Acho que o mais legal foi o momento, né? Momento. Puta que pariu, não acredito. Cesaro, finalmente, né? Campeão ganhou mundial. Alguma ganhou alguma coisa. Pela né, primeira cara, vez na tá carreira. Mesmo. Cacete, é. né? Isso aí. E o Bullet. É,
0: Botas é né? Cláudia fez. É,
2: Blackpool é. Combat Club esbanjando cinturões aí, que como eu falei, hein? Vai vendo. Boa luta, eu gostei. Achei que pro que tinham, foi bom. Mas já um foi momento. um balé
1: profissional, né? Uhum. Assim, o Jonathan Gresham visivelmente tava puto, mas ele foi lá e fez a luta, igual foi, foi. tava tudo
2: Combinado, marcadinho. Né? Depois a gente teve o Dalton Castle e os Boys é, lutando boy. pelo, pelo título de trios aí da, da Ring of Honor contra o. Como é que é o nome da Stable mesmo? Do Vincent? Righto. The Righteous. Os Virtuosos, sei lá como é que é a tradução? É. é. Os, <risos> os, os, os Corretos. Os Corretos. Os Corretos é muito bom. E, e deu, né? Deu Dalton Castle, outra figurinha carimbada aí da, da Ring of Honor. Realmente. Acho que é a segunda vez que eles são campeões
0: desse time desse de trios, né? Sim. Mas finalmente voltou a estar em evidência, né? Graças é. a Deus. Também, maluco tá maluco.
2: na carga, hein? Quase quebrou as costas. Quebrou as costas, né? Sim. Ah, tá, tá bem. Tá em forma. Tá bem. Tá então, em queria, forma.
1: Achei bizarro pra caralho lá o Bangarang.
2: Bangarang. Bangarang. <risos> Bateu o Max Cavaleira lá, o Mistura do Bray White com o Malacaibo. O oh,
0: Vincent. Isso. Isso. Depois a gente teve...
2: Essa aqui que eu achei que foi muito boa, foi uma das lutas da noite. Uh, o Willer Yuta contra o Daniel Garcia. O Willer Yuta campeão pure. Defendeu o título Zero contra o... Zero hope breaks, hein? É... é. Não,
0: teve um. Não, não teve. encostou na corda hora nenhuma. Não, do Willer Yuta não teve nenhum. Sim, ah, não. não do Daniel Garcia. O Daniel Garcia encostou uma. Uma. Defendeu
2: o título, tem essas regras diferentonas aí, que o, o pessoal só tem três hope breaks, né, durante a luta. Uhum. Tem o um Lance lá de não poder bater com a mão fechada. Umas frescurinhas lá, umas cegas. Bota frescas.
0: branca, hein?
2: Bota branca. Uhum. Venceu bota com, aquele, branca. Com, aquela, aquele, com aquela combinação de rolamentos, né? O City Belt Pinfall Combination. É. E pegou o Daniel Garcia de surpresa e saiu dando o dedo do mil pra todo mundo. Falou: Ring of Honor é o meu pau, vou voltar pra EW, Pô, que lá eu sou Sports Entertainer, é. É.
1: Lançou os dois dedos meio pro logo na tora. Igual, você aí não foi... ficou até uma na orelha. O Daniel Garcia tava endemoniado.
0: Ah, ah, a próxima luta foi a segunda melhor da noite. aí. Foi.
2: Só, é, só um, um adendo aqui, cara. O Daniel Garcia, pra mim, é um boneco que tinha que estar tá na Ring of Honor. E ele tinha que ser a, a, uma das faces da Ring of Honor. Porque pra mim ele é o Brian Denison dessa geração, cara. Tinha que ser um boneco a, pra ser usado pra, como um revival é da, da, da Ring of Honor, tá ligado? É verdade. E o Yuta pra mim é o Chibatinha. Depois a gente teve. E,
0: e, tu falou, inclusive, tu falou, aproveitar o gesto de Revival, eu acho que Daniel Garcia é um cara que tinha que estar junto com o FTR, inclusive. É, é uma boa hum. também. Estilo velho, né? Uhum. É. Aí aqui a gente
2: teve o Ruxo Toro Blanco enfrentando seu irmão mais novo, Dragon Lee. É, Essa batalha... luta
1: foi descaralhada, velho. Vá merda.
2: É, é ba... briga de irmão, Jasper. Bom, né, cara? Bom demais. Foi bom, porque o, ah, o, o irmão Vai. mais velho tentou assassinar o irmão mais novo, né? Aquele exploder <risos> suplex <risos> do Apron lá, que ele jogou o maluco o de brinco, de assim, tentou matar, virar o filho único da família. Uhum. Quase é, conseguiu.
0: Pituitos, né? Quase Tem que conseguiu. matar mais um ainda, né? Tem outro ainda.
2: Mas precisa cuidar Tem. também, né? O, o, o Rush é. ficou muito tempo Tem. na... não na geladeira, mas na cama do hospital, né? Quase morreu, maluco. É. tá sobrando um torresmo ali que ele precisa eliminar, mas tá, tá bem, tá lutando bem tá acompanhar o irmão é complicado, né que é um atleta é. do cacete ele
1: tá, não, se ele tá assim com torresmo imagina sem
2: e vai longe, né, porque luta nessa quarta-feira no Fight for the Fallen, vai enfrentar o John Moxley pelo título interino
0: Crença, uhum. vai. já tá galgando é. coisa aí já e Dragon Lee quando é que vamos ver na
2: EW? Na eu não sei nem quando é que o Rush porque não assinou ainda, né, não sei se o Rush vai ser um lance de assinar, porque assim a gente falou nos programas passados aí que a EW não queria assinar os Briscos, e não assinou mesmo. Mas, semana é. passada, acho, o Tony Khan assinou com eles mais um contrato só para Ring of Honor, exclusivo Ring of Honor. Pode ser o caso de outras pessoas, e eu acho que o Rush uhum. talvez entre nesse, nesse rolê aí uhum. também. Porque não, pra mim não uhum. faz muito sentido ele não ter assinado aí na Willow Nightingale também, eu acho que talvez entre Sim. nisso. Se não, já teria assinado, sabe?
0: É verdade.
1: É, que a gente não falou e teve uma da hora. zero que eu vi foi exatamente o Ilon contra a Alice Cake
2: também. Uhum. Foi. foi bem, evento, foi legal. Sim. É isso. Depois, é, me ajudem aí. Vocês assist... Alguém assistiu essa? Porque eu tô falando essa, muito. Essa não vi. A eu professora? Não,
1: a não, não é. foi, 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 não. Foi maneiro.
2: Foi boa. Mas foi assim, boa. é
1: ridiculento, né? Técnica contra monstrona? Uhum. Então eu, rec... eu vi reclamações, eu as entendo, mas não aceito não, porque foi maneiro. Foi,
2: foi bruto. O William foi... Portugal tá falando de aqui. Mas o Rush já lutou na EW? Não, lutou. Mas lutar na EW não quer dizer lutou. que tem contrato, né? Tem contrato.
0: contrato. É. Não, ele
1: recebeu pela luta. É,
0: até Bononi já Inclusive, lutou.
2: Inclusive ele, ele mesmo Moço, já falou né? é, que tava hum. lutando por aparição, né? Sendo pago por uhum. aparição. Né? Mas essa foi boa, sim. Como o Diego falou, Serena Divi e Mercedes Martins, acho que elas é, são duas mega veteranas aí. Acho que se elas ficarem por essas bandas de Ring of Honor, já é uma puta de uma fundação por uma divisão feminina. Tô bem curioso pra é, saber o que, que ele vai fazer.
1: O of Honor é, eu... chinela dessa vez.
2: Vamos ver se a Maria vem cuidar desse negócio, porque se largar na mão do, do Tony Khan, já sabe o que, que vai dar, né? Cuidar de divisão feminina, não. pelo amor de Deus, não é com ele. Não é a dele, não. Não é a dele. Outra luta boa aqui, é, Jay Little desafiou pelo título da TV do Samoa Joe, que tava, sei lá, fazendo o quê. Tava, levou dois meses pra cortar o cabelo, assumir que é careca, apareceu uhum. careca. É, veio defender <risos> o título e lutou bem. Lutou bem, pra quem não tava lutando fazendo porra uhum. nenhuma. É, achei que ele tava Cara, com mais gás. DNA, né? Achei que ele tava com mais gás, tava com mais cardio. O cardio uhum. mais, um pouco
0: mais dia uhum. Mais incorporado aí. Uhum. Eu continuo achando uma idiotice, sem tamanho essa storyline aí. Mas pelo menos desencadeou nessa luta aí que espero que tenha acabado com essa bola. É uma bosta das aí. coisas
2: mais idiotas é. realmente de história. Exatamente. Na EW. Hum. Na EW Eu, tipo,
1: você tem uma rivalidade entre o Letal e o Joe, você não precisa de
0: idiotas idiotas falando. Muito menos apagar a luz para aparecer lindo. aquele maluco chato. Mesmo. Isso, hum, vai esquecer é. jamais. E, e,
2: vem, mais. e apareceram, não Apareceram, se envolveram, mas, mas não deu. Deu, deu Joe
0: jóia, e espero que ele comece a defender essa porra em TV também, né, porque é pra por isso que favor, serve o né? título da TV, então, né. Então, o
2: problema é que não tem acordo de TV ainda da Ring of Honor, né, Dana Black? É.
0: Pois é. Se... Enquanto isso,
2: ele
1: pode defender no Rampage, eu
2: não Perder...
0: achei muito. Perderam
2: a oportunidade é, de mudar o nome do Belt, ser. né, sei lá. É. Sim. E o main event, é. Dana Black, por favor, você Bom, que se empolgou muito com essa luta.
0: Essa é a luta do ano, tá, ela conseguiu ser melhor que a outra, na minha opinião. Tá. <risos> Quase uma hora de luta aí, quarenta e tantos minutos. Que, mar... que maravilha isso aí, sabe? Qual luta? E só, é... Brisco Brothers contra FTR, parte 2, né? valendo só o título da Ring of Honor. Melhor de vez.
2: três, né? Two out of three falls, match.
0: Isso aí, regras mexicanas aí, né? Os Brisco saíram na frente, depois ocorreu o empate e depois a virada do FTR... O Dex Harold mandou um pile driver dos da segunda corda, quase matou todo mundo de susto. <risos> e ele tá comprovando aí a minha tese de que eu vou votar nele como wrestler do ano no, pra singles e pra dupla, porque esse cara aí é foda.
2: Em cima do menino, é né? é em cima foda. do menino.
0: É foda, cara. Ele é bom. Esse cara aí, ele é bom. que cara, nossa senhora. Como ele é bom de, de, de psicologia, de ringue, né, cara? Aquela hora que, eles que fica, aquela hora que eles ficam com as mãos grudadas pra se salvar simultaneamente. Porra, aquilo é genial, cara.
2: Não é novidade, né? Vamos ser sinceros aqui. Isso eles já fizeram no TakeOver, lá na época de contra DIY. Eu sei, Alpha cara, 3. mas é uma
0: coisa que só eles fazem, velho.
2: Exato, é que os caras mantêm, né? Tem essa... Sabe? São fiéis a esse. É tipo muito de bom. Coisa assim. Muito bom, cara. Eles são, pra mim, eles é, são. É. Um, um, o, eles são o Tag Team Wrestling, tá Eles são o Tag Sim, Team Wrestling. Isso aí. Assim. Em cima isso de Bucks, em cima de tudo isso, tá ligado? É, eles é. são o Tag Team é. Wrestling.
0: Eu acho e os, que esse ano. E os Priscolls também, vamos por mais que sejam os Caipira, um um... filho da puta. É. Vamos ter que. Mas que
1: depois desse ano, ou depois que eles acabarem. A carreira, a gente vai ter que transformar a nossa ó categoria concurso. de tag na categoria FTR.
0: É, eu acho também, porque esse ano aí tá praticamente o concurso. Não vai ter. Vai ser difícil. Pra esses malucos aí, cara.
1: É, não teve luta de tag melhor ainda.
0: É, e também, cara, aqui, shoutouts para os atletas briscos, não as pessoas briscos. Sim. Mas para os dois Sim. lutadores briscos, assim, ó, os caras são perfeitos, cara. Os caras não cometem um erro, velho. Verdade. O é surreal. Cara. Aliás foi bom você
2: ter tocado nesse assunto, eu achei que tipo essa luta pra mim só não levou 5 estrelas porque, um, acho que até pela estipulação da luta, porque 45 minutos lutando bicho, é coisa pra caramba, no ritmo que eles estavam lutando, é pass... faltou gás é. não, passou rápido, mas acho que rápido. chegou ali no finalzinho acho que faltou um pouco de gás porque já tava exaurido, rolou sabe uns que que botezinho pequenos ali mas no sabe finalzinho que
0: foi a cagada? Uhum. sabe o que foi a cagada pra mim? é que eles não fizeram round eles tinham que ter parado Dá assim, um, uma descansada, um né? minuto, isso é que foi o que fizeram colocar o Omega e funcionou. Uhum. A luta parou em torno de uns dois minutos entre cada, cada fall e depois voltou. Dá legaço.
2: É Dá legaço. É <risos> Mas assim, um clássico. um clássico. Já um começou gás. bem. assim, Foi bom ele ser colocado no meio-evento e começou muito bem essa era de pay-per-views da Ring of Honor. Vamos ver se vai ficar só tá bom. tendo pay-per-view a cada três, quatro, cinco, seis meses ou se eventualmente vem aí um programa Vamos ficar ligado nas Vira notícias. TV, né? Eu acho, pra eu mim... tô sentindo o cheiro de que vem um anúncio no All Out. No uhum. All Out acho que vai acontecer alguma coisa, vai ter algum tipo de anúncio.
0: É, pra mim, forte candidato é, à luta resolve, do ano até o momento. Né? Fortíssima candidata à luta do ano essa aí. Bom evento, bom evento. Bom evento. É realmente muito bom evento. Não decepcionou. Embora grande, foi o coeso. Meu amigo, você que assina Amazon Prime, você tem direito ao Prime Gaming. É isso mesmo. O Prime Game lhe dá direito a uma assinatura gratuita no Twitch. Você pode utilizar conosco, caso não assine em nenhum outro canal. Se você já assina outro canal, não tem problema. Você pode usar o Twitch Sub conosco. Você paga em torno de R$7,00 e a gente recebe apenas uma parte dessa grana. Isso que é o probleminha aí, porque... Jeff Bezos gosta muito de grana, assim como a gente. Bom, eu não tenho mais Twitch Sub, porque eu já uso meu Prime Game e já assino outros canais. Não quero contribuir dessa forma. Não tem problema, você manda bits. Os bits não são taxados. Então, mande bits porque todos ganham. Não quero utilizar o Twitch para apoiar vocês. Quero mandar, sei lá, uma carta, fazer uma rifa, alguma coisa assim. Pode fazer também, <risos> mas a forma mais fácil é utilizar o nosso programa de financiamento coletivo. Você pode ajudar com uma pequena quantia no Padrim, no apoia ou no Pique as e receber recompensas. Quais são os tiers, Que Eu sempre me esqueço. 5, 10 ou 20? Até vou mudar aqui. Ó. A partir de 5 cinco reais... Cincoão. Você já Empila. está apto a ir lá para o nosso canal secreto no Discord para assistir paperviso correto? Exato, inclusive SummerSlam, esse sábado a gente vai assistir lá o SummerSlam. Isso aí, com 10 você participa do sorteio, correto? Correto! Com 20 reais você ganha um picolé, talvez, não sei.
2: Não, aí você está nos nossos corações <risos> e fica elegível para participar aqui dos podcasts e em ocasiões especiais. Seu nome vai estar na listinha dos VIPs ali para gente convidar você é. para participar é. conosco.
0: E é quanto vezes, mas... Tem lá na, nos sorteios lá Quanto maior o tier, mais chances Você tem de ganhar, não é isso? É
2: exatamente, exatamente ah, pois é. Você tem mais entradas é. na lista ali é. né? isso aí, é Outra que coisa que o, o vale de Outra coisa que vale lembrar aqui também É que se você quer só assistir o SummerSlam conosco Você pode ou se inscrever no canal Ou assim, apoiar a gente no tier De 5 reais mesmo também Então a assinatura também conta pra você Que quer assistir o SummerSlam com a gente lá no é. Discord
0: Beleza? E que já, também já vai lá e faz parte lá do nosso canal Hall of Fame, que também uhum. tem muita coisa boa acontecendo. E se você não é assinante, você não acompanha, olha só. Tem é, links tá, exclusivos, é. gente.
2: Tombou o caminhão, Ed, tá no Hall of Fame. É
0: Ed, de Ed, velho <risos> Enfim. E também agora nós temos aí o um, um, nosso altar de apoiadores. E o Daigo vai ler o nome deles.
1: Vamos ver quem é que está aqui. No nosso Hall da Fama, assim, entre os maiores, nós temos Douglas Dourado, Tião Cunho, Lucas Tomás, William Portugal, voltou hoje, Lucky Zanganelli, John Nelson Silva, Senhor Genérico, Lord Caval, Gil 20, Scarlet Dragon, Dregatai e Jorge Marafiotti.
2: Muito obrigado para você que apoia o Four Corners aí mensalmente, tamo juntos no
0: Satanismo Boreal. Bem. Agora nesse final de semana, Summerslam quando tem evento da WWE você já sabe tem Bolão Mênia uhum. Toxo Faltou eu colocar aqui pedir para você colocar na foto o
2: endereço do Bolão Mas você que está nos ouvindo aí saiba Bolão Mania Summer Summerslam 2022 já está disponível. Pitch. barra Bolão 22 S Slam. SSLAM, SSLAM. Então, barra bolão 22 sslam você já pode participar, mas se você quer saber o que que a gente tá achando que vai dar nesse evento, segura até quinta-feira, live bagunça 8 horas aqui na Twitch, e nós preencheremos juntos aí, vamos te dar umas diquinhas, aí os nossos palpites pro evento para você sair melhor. Beleza? Balomênia 2022 Summerslam, participa até 5 minutos antes do começo do pré-show no sábado, ou seja, 7h55 da noite, 8 horas começa, com transmissão para apoiadores e inscritos na Twitch lá no nosso Discord. Bola Almenia, participe!
0: Muito bem, agora vamos pegar nosso aviãozinho e ir direto para o Oriente, pois tem plantão no Japão. Japão! One Climax 32, noites 4, 5 e 6, passando aqui rapidinho os resultados. Pelo bloco A, na noite 4, tivemos a vitória de Kazuchi Kokada contra o seu parceiro Toru Pelo bloco B, tivemos aí a luta do menino Jay White contra Tomohiro Ishii. Finalmente o Jay White venceu o Ishii, né? Conseguiu aplicar um Blade Runner no boneco que não tem pescoço pela primeira vez. Muito bom. Jay White tentando acabar com a maldição de Tom Ishii, que é o seu único rival que tem mais vitórias que o menino, né? Tá 3x2 agora. Pelo Bloco C, tivemos o Zack Sabre Jr. passando o carro no Aaron Renari, como é que tem que ser mesmo. Ele teve um golpe muito engraçado e muito politicamente engajado, o Zack Sabre Jr., o finalizador que ele aplicou no Aero chama-se Sunday Rail Engineering Works Replacement Bus Service. Olha como <risos> o partido trabalhista inglês funciona. E na noite 4, pelo bloco D, tivemos o Tingo Takagi vencendo o Yoshihashi. Embora tenha tomado um karma, não deu para o Yoshihashi vencer a luta, o dragão venceu. E foi boa essa luta, hein? Foi boa essa Caramba. luta. Foi boa, foi boa. Foi um bom resultado aí para o Dragão que somou seus primeiros pontos né? no, no G1, vinha aí de uma derrota um tanto quanto insólita na primeira rodada. Na, no dia 5 tivemos pelo Bloco A, uh, Bad Luck Fale e Jeff Cobb, né? Deu ruim aí para o Bad Luck Fale, o Jeff Cobb venceu. Pelo bloco B, tivemos Sanada contra Tite. Sanada venceu com aquela prancha invertida, né? É bridge alguma coisa no O Conor Roll. O Conor Roll, ok. O Conor Bridge, não era isso? É alguma coisa nesse sentido. É a ponte que, e, I do I que cai. Isso, o Conor, é, o Conor Bridge, acabei de ler aqui. Isso mesmo. Uh, pelo bloco C, foi o main event dessa noite aqui: Hiroshi Tanahashi contra Tetsuya Naito. Muito boa luta, muito legal mesmo. E vitória do asco, utilizando o que O golpe mais temido do wrestling. O rolinho. O rolinho. E no bloco D tivemos aí o El Fantasma vencendo o Jiro Takahashi. E não só vencendo ele, como levando a sua namorada embora. Olha que beleza. Ganhou e roubou larikage, a mulher. Tá laricagem. Isso tô aí. Vamos agora para a Noite 6, que teve coisas ocorrendo. Uh, onde é que foi a Noite 6? Foi no Japão, né? Foi, foi no, no Japão, com certeza foi. <risos> foi no Coraco Hall. Uh, tivemos aí pelo Bloco A, finalmente, a estreia de Tom Lawler no d One Climax e perdeu para o glorioso Lance Archer usando calças brancas, né? Parece as calças do Shawn Michaels, eu acho parece, é, parece esse tipo de calça. o Undertaker usando a calça do Shawn Michaels, né? Isso, é calça de texano crente, é isso mesmo. Uh, bloco B tivemos aí o Chase Owens vencendo o Great Okan para desespero do Tocho. Uh, bloco B, desculpa. Pelo é. Bloco C tivemos aí a luta cômica do Kenta contra o Evil, né? O Kenta tá. Tava... Mais amigo do Yano do que de qualquer outra coisa. Estreia do Evil passando. também. É. Estreia do Evil. Contou com aí a ajuda né, do Dick Togo, Dick Togo para vencer por count-out, né? Que situação. Bullet Club o se cara esfacelando cara. feito um saco de strume. Mas gostou do fosse...
2: livro do Kent, hein? Gostou do livro.
0: É. Se não fosse pelo menino, o que seria do Bullet Club, não é mesmo? E pelo Bloco D, luta muito legal mesmo. Juice Robinson enfrentando o seu ex-parceiro de dupla, né? O David Finley. E tomou a ruim. Tomou a ruim e ainda levou um desafio na cara, né? O David Finley quer o desafio pelo belt. E vai ter, né? Porque venceu o campeão no bloco do G1. Garantia de desafio mais adiante. Hum. Beleza. Então aí teremos aí amanhã, no caso hoje, se vocês estiverem ouvindo já esse Quarta-feira. Isso aí, pelo Bloco A temos o Toriano contra o Bad Luck, falei. É o pior dia até, até o momento, tá? Ishi contra Tamatonga, promete ser a única luta que vai prestar nesse dia. Goto contra Aaron Renari e o Will Osprey contra Yudiro Takahashi, tudo isso também no Coracking Hall, nesta quarta-feira.
2: Resultados mais que telegrafados, né? Apesar que a primeira aqui okay. eu não sei o que pode dar. É que eu tava mais é, em aberto. Um double yani caurão, de que ser, né? É double calor aqui, né?
0: Do jeito que tá, né? Porque só dá pra
2: Tamatonga assim. ganhou Ishii. Se eu zebra. Goto e Renard tem que ganhar o Goto, por favor. Apesar que o Renard jogando tá na hash, né? Olha aí. E Osprey tá com a haja, por favor. É Osprey. É, pois é. Segue o baile. Como é que tá a classificação, né, Nolak?
0: Classificação parcial até o momento. Kazu de Cocada lidera. O bloco A com 4 pontos. seguido de Toriano, Jeff Cobb, Lance Archie e Luck Falei com 2. Tom Lawler, 0 ponto. E Jonah, 0 ponto. Lembrando que Tom Lawler e Jonah lutaram apenas uma vez. Pelo bloco B, liderança do menino Jay White, 4 pontos. Seguido de Tamatonga com 2 pontos. Lutou apenas uma vez até o momento. Então ele é o segundo colocado. Tanada com dois pontos, Taiti também com dois pontos e Chase Owen com dois pontos. Na lanterninha, lutando apenas uma vez o Great Oakan e o Tomohiro Ishii segura a lanterna. Até o momento, duas derrotas. Porra, Ishii. Porra, Ishi. Caralho. Pelo bloco C, temos a liderança momentânea de Zack Saber Jr. com quatro pontos, seguido de Hiroshi Tanahashi e Hiroki Goto com dois. Lembrando que o Goto lutou apenas uma vez, então pode ir também empatar com o Zack Sabre Jr. Uh, também tem o Aaron Renari com dois pontos e o Ivo com dois Ivo também só lutou uma vez. Segurando a lanterna, duas derrotas, Kenta e Tetsuya Naito. Meu que, Deus situação? Do... que situação! Falou, que situação! Falou,
2: falou umas groselhas lá, né, o Naito? Falou umas groselhas no do
0: Japão. Aí, ó. Aí. Tá aí. E pelo bloco D, temos até o momento empate, porque tem muita gente aí só com uma luta. Temos o David Finlay, o Shingo Takagi, o Will Wasprey, o Juice Robinson, o El Fantasma e o Jiro Takahashi, todos com dois pontos, né? O Will Osprey tem apenas um combate, pode muito bem assumir essa liderança aí. E o Yoshihashi, com apenas uma luta, zero ponto. Voltamos em breve com mais noites do d Climax.
1: Então, olha só Lá os lados da Estado não foi tranquilo nos seus eventos de fim de semana pois teve uma pá de mulher que machucou E os caras tiveram que mudar literalmente na última hora Mas, bora ver os resultados aí Primeiro, do Estado em Showcase Volume 1 Abriu o show com Nagoya Rumble, 3 mulher no ring, Teve participação da Super Strong Stardom Machine, essa coisa mascarada horrorosa que vocês estão vendo E quem venceu foi a Goki Death. Voltou pro personagem aparece a palhaça doida, não fuma mais Eliminou <risos> mil Amazaki por último No humor e piadas, driver E ganhou um vale de um ano De rango bom, sensacional de Nagoya Já vi de olhos A Power Tower Match foi uma das mais prejudicadas Porque perdeu uma das duplas Então, sobraram só Mike e Himeka Capotaram a Missourei E de jogaram por cima das cordas Não fizeram muita cerimônia não Mas a dupla brutoku A dupla Brutucu da dona do mundo, falou que quer fazer essa luta direito no futuro. Faço votos. Sem de Pai, a Cosmic Rules Match virou um T-Way. Minas Chiracal versus Saekonag versus Safi. A bagaça foi, tentando descrever do melhor jeito, uma luta de camiseta molhada. Era pincel suspensão, pra eu podia oi, tiro, né? oi, oi,
2: oi, oi, <risos> oi.
1: Podia dar tirinho de água, podia jogar água nos baldes. Um trem tonto lá. E acabou indo contas quando o Nag arrancou a parte de cima do, bi do biquíni da Mina Shirakawa e correu. Acabou que nada pra maior de 18, não. E o melhor momento foi a Mina Shirakawa sensualizando para a câmera, tomou um tiro de meta na ideia. <risos> tomou um bico daço. A Equit que era só de duplas, virou 5. A Shuri enfrentou a Kurumi Hiragi da Prominence e venceu. A Hiragi tava pra ser jogada pra fora da área do telão ali no pau. Pediu o pinico, achou e tacou ela assim mesmo. Foda-se. Acabou que a briga do parquinho, a Anywhere Match, com a Momo Atanaga, uma, <coughs> com a, a Koguman, a Tanakano e a Asmi, foi a melhor do evento. Cheio de spot doido, teve tobogã, castelinho pula-pula, umas loucuras mil. A Asmi atravessou a Koguman num suplex pela parede e venceu. Por favor, se vocês forem ver alguma luta desse evento, é essa. É essa aqui. A hardcore match entre Dona Del Mundo e Prominence foi um encaralhamento. Foi violenta demais. As especialistas em deathmatch trouxeram uma tábua cheia de garfo. Hein? Tipo, Caraca. mortal Kombat combate assim para crianças. Aqueles garfos de plástico afiado para cima. Si. A Julia deu um vacilo, mas Sakurai foi trucidado. Tomou um suplex da Suzuka em cima de uma pilha de cadeira. Risacera apenas riu. E o meio-event, que foi a Coffee Match, Saia Kamitani versus Starlight Kid versus a caveirinha. A danada da caveira era Yu, que era da Tokyo Joshi Pro Wrestling, agora é freelancer. E não é que ela ganhou, menino Olha só. Tracou a Saia e a Starlight Kid no caixão e por pouco não sobra pra a gente. Foi um puta May event foi a melhor segunda luta do evento. A Yu prometeu voltar, talvez traga a parceira dela, do time 200kg, e o próximo showcase já tem até data, está marcado para 25 de setembro, veja bem. Na sequência agora bora ver os barulhos do mid Champions em Nagoya, vamos ver. Primeiro tivemos a Asmi que passou o carro na rinda da Oedotetai, A defesa muito fácil do High Speed Belt, nem 6 minutos direito a luta, foi um massacre. Aí é o Edotai pra se vingar, Starlight Kid, Saki, Kashinimo e Watanabe, manteve o titular de of Sargon de tribos contra a Dona Del Mundo quando a Saki pegou a Júlia de Surpresa com Kishkaisei, que é aquele... Como é que chama? Aquele crucifix de surpresa, assim. Uhum. A Maika e a Imeka não entenderam porra nenhuma. Tá ruim pra essa facção, hein?
2: Cara, Aqui olha, só Dona Del Mundo e o Edotai estão às 2 h por hora aí pra ver quem que pega a lanterna.
1: Tá, tá brabo. O Eidotaip, pelo menos, tem cinturão.
2: <risos> é verdade, é verdade. Eu falei, né? A... Precisava ganhar. É. Não ganhou.
1: Não ganhou. A Fukuoka Double Crazy pôs um fim na invencibilidade da Godzai, finalmente. Emi, Sorei e Mirai foram derrotadas. O cinturão Goddess of Stardom continua na mão delas. E a Tanaka e a Natspoi chegaram pra desafiar. Essa aí não deram data. Provavelmente é daqui a um mês, no mínimo. Saiya Kamitani fez mais uma defesa do Wonder of Star não com sucesso, derrotou a Saki Ninguém botava moral na coitada Só porque ela é da Colas Deu um Phoenix Splash bonito Para um cara, gerou até mais vezes né? Tá com conta giro, parece o um pulo Da Sambos do Metroid,
2: bom demais <risos>
1: <risos> E por fim, a Shuri Foi lá e defendeu o World of Star contra Contratando a Khan. monumental essa luta A Tan apanhou Bem mais do que a luta com a Nat's foi Pulou lá das armações do telão, pirou. E tomou um shusekai pra morrer, que é aquele flojo Prometeu que nos Five Star Grand Prix tem volta. E se falar nisso? Semana que vem a gente traz os primeiros resultados da rodada do Sekami. E mais a luta entre. A luta de retorno da. Como é que chama? Oh, Kyrie. Da, da Kylie. Junto com a Nanai Takahashi. Vai ser uma parulhada isso aí. Aguarde e. confie.
0: vamos agora para os destaques da semana
2: vamos lá então, começar pelos meus curto e grosso, é ele primeira vez campeão mundial single Cláudio Castagnoli nosso querido Cláudio é... dentro das circunstâncias aí, pode ser que ele tenha sido campeão por conta de treta com o Jordan Gresham, pode ser não quero acreditar, acho que já estava planejado, era para ser mesmo e foi o Gresham que não gostou Acho que passou da hora, mais que merecido. E que isso não seja momentâneo se ele vai ficar pela Ring of Honor mesmo, que seja um campeão duradouro. Eu faço muita é, comparação, assim. Eu vejo muito ele campeão da Ring of Honor como o que tá acontecendo com o... Caralho, como é que é o nome do boneco que fugiu agora? O campeão da Impact. É. O Careca.
0: Josh Josh Alexander. O
2: Alexander. O Alexander, exatamente. O eu acho muito parecida as situações deles, que são muito tempo... É, sei lá. Um descanteio e finalmente chegou a hora, sabe? Eu acho que... Vamos lá, Cláudio, Segura esse belt. Segura esse belt. E se não segurar, <risos> vai, vai, vai para as vai cabeça na EW, porque isso é bom segura demais. Segura na processos. minha, né? Pega né? na minha se tiver com a mão limpa. Exatamente. Isso aí. Uh! Segundo destaque para mim é o Rei Mistério, porque... Se teve uma coisa que eu acho que aconteceu, que teve a influência do é, Triple Age foi essa celebração que fizeram pro Rey Mysterio de 20 anos da carreira dele no, no Monday Night Raw ser é um negócio legal porque, assim, a celebração aconteceu, não teve humilhação do Rey Mysterio, durante a celebração eles realmente celebraram, deram um momento pra ele falar o que queria, o cara se emocionou, falou respeito, isso tem um cara que eu acho que merece é o rei realmente ele, tudo que ele falou ali é verdade, ele desmistificou o lance do do, dos preconceitos com relação ao tamanho na época dele, lá que ele chegou na, na, uhum. IW, na WWE há 20 anos atrás. Então você tem um cara que merece a é ele, eu achei muito legal, foi de muito bom gosto. Depois, deu merda, mas foi depois. Se fosse o Vince, teria sido ali mesmo, sabe? No meio do ringue, eu, rim, eu cara.
0: acho. Exato. Mas teria
2: dado merda no ringue. E assim, ainda deu merda de um jeito que eles estão tentando ressuscitar a Judgment Day, que tá numa draga desgraçada, né? Uhum. Desde que eles bo deram boot no Edge lá da facção, os caras não ganharam mais, virou oh, virou Retribution, tá ligado? Virou um lixo. E estão tentando dar uma revivida com o retorno aí da, da Rhea Ripley. Então, fica aqui um segundo, uma menção honrosa pra, pra Judgment Day. Mas acho que essa é a semana do Rei Mistério. Acho que foi de muito bom gosto a maneira que eles fizeram essa celebração de 20 anos aí pro Rei. Inclusive, tem luta no SummerSlam que foi marcada nesse Raw. E meu terceiro destaque é pra ele. O homem do momento, a esperança do Pro Wrestling. A esperança? Do Pro Wrestling não, né? Mas a esperança da WWE, pra muita gente pro wrestling é da WWE, né? Querendo ou não. Triple H, Paul Evesque, Paulinho HHH, por favor, dá um jeito aí, salva esse negócio, antes de vender, porque tá todo mundo aqui torcendo por você, moço. Cuida desse coração aí, que a gente vai ficar dando, dando nosso apoio. Triple H, Destaque da Semana.
0: Bom, os destaques pra mim começam pelos briscos e pelo FTR, Luta do Ano, acho que já resume tudo até o momento, merece ser o destaque da semana, né? Novamente, meu destaque da semana, lá para as bandas do Japão, Jay White. Tendencioso, dessa vez, porque,
2: ele... Tendencioso. Dessa
0: vez, porque Não, dessa vez é por um acolete, mas realmente ele venceu o Ishii limpo depois de duas derrotas seguidas aí, Fato. né? Então, merece mesmo. E também o Hiroshi Tanahashi, né? Se recuperando de uma dolorosa derrota aí contra o Aaron Renari na primeira rodada, venceu o Tetsuya Naito com cocô de laje de face. Gosto muito disso. Lutaço aí, parabéns ao as do universo.
2: É tipo um vírus, né? O vírus uhum. do, 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 do Renari passou pro Tanahashi, agora ele passou pro Knight <risos> e ele vai ter que <risos> é. passar pra alguém pra
0: frente. Isso assim? aí. Quem é que, que é o próximo filme... adversário do Naito? <risos> é que nem o filme It Follows. É... Deus me livre. Ele liga. segue. Quem é o próximo adversário do Knight? Eu vou buscar aqui e já respondo ainda hoje.
2: Busca ainda na Black. Seus destaques, Dago?
1: Então vamos aos meus destaques. Primeiro é Rush vs. Dragon Lee. Ah, briga descaralhada, de sem freio nenhum. Irmãos tentando se matar em rede nacional. Apenas em PPV.
2: Herança quem match, Quem
1: pagou, né? viu? É. E quem pagou, viu? Quem não pagou, também. <risos> não paguei. Ah, segundo destaque é Saia Kamitani. Fez mais uma defesa aí. Tá quase nas 10 defesas do título branco. Hum, Matou a saque. Tem matado tudo que a mulher que desafia ela. E o meu, meu terceiro destaque é o Willow Nightingale, onde eu faço aquela pergunta já feita por nós em outras edições. Cadê o contrato dessa mulher, bicho?
2: Cadê, Tonho Cão? Como é que você
1: pode fazer isso com a, com a mulher que tem o melhor tema da sua... Promotion inteira, seu arrombado Contrata essa mulher e põe ela pra fazer Uns estragos, no link se ela matar Dia de cargo eu também não, tá isso aqui, Um pouco longe, mas pelo menos Umas bolachas na bridge ela tem que dar Não, não, não quero saber Tudo que oh. essa mulher Pedem pede pra ela, ela faz Então tá na hora dela ser recompensada Com um dinheirinho Um cascalho, que boa de ringue Ela é, ela tem um carisma Bizarramente imbatível, assim não tem explicação ninguém ter laçado essa mulher ainda pra lutar pra eles. Assim,
2: vai rolar, Dag. Vai rolar. Tenha fé.
1: Eu espero que sim. Então é isso. O Nightingale fecha os oh, meus destaques.
0: Ó, oh, a próxima luta do Night é contra o Evil no main event de domingo. É né? ele. Então, cara, é, é ele. Cuidado. É ele. Cuidado. E é praticamente <risos> certo, né? Que se o Night perder essa luta, ele tá fora. Né? É. Então ele vai ganhar. Tem isso aí. Tem que ganhar. Mais uma edição do 4 Corners Wrestling Podcast chega ao fim. Lembrando que lives todas as terças e quintas sem cortes é em twitchtv wP a partir das 8 da noite. Episódios do podcast saem às quartas-feiras no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer. Ou assine o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga-nos no Twitter e no Instagram. Venha para o nosso Discord, a comunidade mais hermética da internet brasileira. Despedida dos demais Corners, começando por ele da... Começando por ele, Douglas Jung, o Daigo eu Ia falar Daigla Que beleza
1: Caralho Dai...
0: é Ia falar Daiglas, aí é foda né? Nossa
1: senhora, eu o sou Daiglas. um eu sou 150, meu Exclusivo Isso. do Japão Enfim, 255 edições Passaram por nós Este é um número muito alto, eu acho bizarro Estamos a menos De um ano de 300 Dependendo de como voltaremos em janeiro Não sei mas enfim, acabou-se, volte na quinta-feira para ver-nos zoando, preencha um bolão conosco, assista umas lutas, ou então jogaremos videogame, não sei o que o já que o controle da live é dele, apareça para ver tudo isso aí, descubra, aguarde, confie, tamo aí.
0: Leonardo Lune, boa noite. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Douglas. Boa noite, chat, Boa noite, você que está ouvindo a gente aí na quarta-feira ou em outro dia, na sua plataforma de áudio preferida. Quinta-feira a gente está de volta aqui, dia 28, como o Daiu falou. Vai ter Bola Mena do SummerSlam. E lembrando, se você quer assistir conosco o SummerSlam, não tem onde assistir, não assina a Network, não tem aquele site que fica caindo toda hora, assine aqui o nosso canal na Twitch, ou seja apoiador a partir do Tier de 5 Mães para assistir conosco com qualidade... Absoluta, o feed da Network lá no nosso Discord, beleza? Então assina quem ainda dá tempo, corre lá e no domingo, vale lembrar, hein, a nossa live exclusiva de apoiadores com sorteio que era pra ter acontecido na semana passada, não aconteceu por motivos de ressaca, vai acontecer nesse dia 31, o último dia do mês sem falta, sorteio do mês de julho para apoiadores, então ainda dá tempo de você apoiar o Four Corners, ajudar e ainda concorrer a coisas boas aí, hein? Tamo junto, quinta-feira a gente se vê e é nóis!
0: Eu sou o Matheus Mosmo, da Black e fui o seu host no programa 255 O Fim de Vence. Obrigado, cuidem-se e até a próxima. Falou! Uh!